0: Ein Gast, ein Geräusch, ein Thema, das ist das Motto dieses Podcasts, den Sie jetzt hier gleich sehen und hören werden und das Thema, um das es heute geht, das ist jetzt auch ein nicht ganz so leichtes, wir sprechen über den Iran, genauer gesagt, wir sprechen über die Frauen im Iran und wir sprechen über die Proteste, die stattfinden, die die Frauen angestoßen haben und die Gesprächspartnerin, die wir gleich hier auf der Bühne haben, ist eine ganz besondere Expertin. Sie ist selber in Teheran geboren, hat ein Buch geschrieben über Frauen im Iran und ist außerdem eine ganz bekannte TV-Journalistin. Heinrich Wefing und Tina Hildebrand sprechen im Politikteil heute mit Goliné Atay über den Iran. Viel Spaß!
1: Der von Zeit und Zeit Guten Morgen Berlin, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von ZEIT und ZEIT Online mit einer ganz besonderen Ausgabe heute. Wir senden live, live vom Podcast-Festival der ZEIT, live aus dem Westhafen in Berlin mit Goline Attay und... Na, hier im großen Saal schätzungsweise 700, 800 Leute und die wollen wir jetzt mal hören. Hallo Berlin.
2: Wow, das ist echt überwältigend. Herzlich willkommen auch von mir. Es ist ähm, für uns ja was ganz Besonderes, dass wir jetzt uns jetzt nicht nur ähm, hören, sondern dass wir euch und Sie alle sehen. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin ähm, Politikchefin der gedruckten Zeit zusammen mit
1: Heinrich Wefing, ich leite mit Tina Hildebrandt zusammen den Politikteil der gedruckten Zeit. Genau.
2: Ja und wir freuen uns, dass wir so viele von unseren Hörerinnen und Hörern mal sehen können heute und freuen uns natürlich auf unsere
1: Gästin. Wir sprechen wie immer eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Und heute wollen wir über die Menschen im Iran sprechen, die Männer und Frauen, die uns alle inspirieren, deren Aufstand wir seit Monaten verfolgen. Wir wollen sprechen über den unfassbaren Mut dieser Menschen, vor allen Dingen der Frauen, die ihre Kopftücher abreißen und ihre Haare abschneiden. Wir wollen sprechen über das Regime, das gegen diesen Aufstand mit brutaler Härte zurückschlägt. Und wir wollen fragen, was gibt diesen Menschen diesen unfassbaren Mut? Woher nehmen sie die Hoffnung, sich gegen dieses Regime aufzubegehren?
2: Ja, und wir, wir freuen uns, dass hier ähm, auf der Bühne eine Frau sitzt, eine Kollegin, die Sie und ihr wahrscheinlich alle kennt aus dem Fernsehen, aus der ARD und dem ZDF. Sie ist gestern aus Kairo hierher geflogen. Vielleicht haben es einige gesehen. Sie hat letzte Woche noch über den Sudan berichtet, wo ja auch einiges los ist. Sie hat aus vielen Hotspots der Weltpolitik berichtet. Sie gehört zu den Besten Kennern des Landes, über das wir heute sprechen. Simone hat es schon gesagt, sie ist dort geboren und sie hat auch ein, sie hat mehrere Bücher geschrieben. Und eines, das hat einen sehr schönen Titel. Simone hat ja schon gesagt, es wird jetzt ein bisschen schweres Thema, aber sie schafft es auch immer wieder, Hoffnung und Freude und Liebe vor allem in das Thema zu bringen. Und dieses Buch heißt Iran: Die Freiheit ist weiblich. Herzlich willkommen, Kolini Atai, im Politikteil. Wir, wir haben gerade schon gelernt, wir haben vorher gefragt, wie spricht man denn Atai aus, Atai oder Atai, Nichts davon, beides ist falsch, sondern vielleicht sagen Sie es einmal richtig. Es ist, äh, damit schon meinen an, Namen selber ein. alle gehört haben, wie es richtig klingt. Wir haben, Koline Attai. Genau, das ist das dunkle, wie war es, das dunkle iranische das dunkle A. Genau, das dunkle iranische A. Das können wir schon mal mitnehmen von hier. Golinia Heinrich hat es ähm, gesagt, Simon auch. Sie wurden in Teheran geboren und Sie haben das Land verlassen, als Sie fünf Jahre alt waren, zusammen mit Ihren Eltern.
0: Warum sind Ihre Eltern weggegangen? Meine Eltern waren durch die ganzen revolutionären Ereignisse, durch die ähm, politische Gewalt, die sie mehrere Jahre lang gesehen haben, äh, verfolgt haben, von der sie selbst auch betroffen waren, sehr erschrocken und haben irgendwann gemerkt, dass... Ähm, es kein gutes Ende nehmen wird. Zwei Monate, bevor wir ähm, ausgewandert sind... Das ähm, war 1980. Das war 1980, mhm. genau. Im September 1980 sind wir in Deutschland angekommen und zwei Monate vorher hat meine Mutter noch an einer Demonstration teilgenommen. Das war das letzte Aufbegehren äh, der Frauen, dass man damals nur rund 3.000 Iranerinnen, die auf die Straßen gegangen sind, sich von ähm, Kopf bis Fuß in Schwarz angezogen haben, als Zeichen der Trauer, als Zeichen des Protestes. Manche hatten dunkle Sonnenbrillen auf, um nicht, nicht erkannt zu werden. Und sie sind vor den Amtssitz des Ministerpräsidenten gegangen und haben gesagt, ähm, wir sind gegen die Zwangsverschleierung. Und die Art und Weise, wie diese Demonstration aufgelöst wurde, wie meine Mutter und ihre Verwandten durch die Straßen gejagt wurden, das hat meine Mutter nicht verlassen. Auch der Streit in der Familie, der politische Streit, der eskaliert ist. Und das hat dazu geführt, dass wir zwei Monate später das Land verlassen haben. Allerdings immer noch mit festen Hintergedanken, dass es bald vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, zurückzukehren. Aber im September 1980 ist dann auch der Krieg losgegangen. Der Iran-Irak-Krieg. Mhm. Irak hat den Iran angegriffen.
2: Sie haben das Land verlassen, aber das Land hat Sie nie verlassen. Haben Sie noch Kontakte? Jetzt, also Haben Sie sehr viele familiäre Kontakte
0: noch? Sind große Teile der Familie noch dort? Ja, es sind äh, einige Teile der Familie noch dort, es sind auch Jüngere äh, noch dort, gerade auch vom väterlichen Teil der Familie, dem, ich sage immer, konservativ-schiitischen Teil der Familie. Denn das ist wirklich eine Familie, ähm, die ähm, damals die Rückkehr des Ayatollah befürwortet hat, die sogar dem Ayatollah Geld gespendet hat und äh, die strikt dagegen war, dass wir ausreisen, und ähm, ich konnte in den vergangenen 40 Jahren erleben, wie auch diese Familie sich gewandelt hat, wie da die Einstellungen sich verändert haben und welche Widersprüche zwischen den Generationen aufgetaucht sind.
2: Und war das ein ständiges Thema bei Ihnen zu Hause, die Tatsache, dass Sie Ihr Land verlassen hatten? War, oder wurde das, manchmal ist es ja auch so, das wird weggedrückt, man will eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen, oder
0: war das eigentlich immer präsent? Es war immer präsent. Es war ähm, meines Erachtens als Kind zu präsent. Denn ich wurde quasi in diese ähm, revolutionäre Aufarbeitung mit hineingezogen und äh, konnte mich nicht so richtig davon distanzieren. Das war immer wieder das Thema, das zu Hause ähm, aufkam, wenn äh, Verwandte zu Gast waren, wenn iranische Freunde zu Gast waren. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Und äh, wie gehen wir mit dieser Welle der Hinrichtungen um? Und wie gehen wir mit diesen Hiobsbotschaften um? Und wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus? Welche politischen Hoffnungsträger gibt es? Und vor allen Dingen dann auch in den ersten zehn, zwölf Jahren der Auswanderung zu erleben, dass diese politischen Hoffnungsträger im Ausland ermordet werden vom Regime. Einer nach dem anderen. Das äh, ist äh, ja, eine ziemliche Erschütterung für meine Eltern gewesen, von der sie sich, glaube ich, bis heute nicht erholt haben.
1: Sie sind in Deutschland aufgewachsen, sind hier zur Schule gegangen, haben eine journalistische Ausbildung gemacht. Sie waren dann erst, glaube ich, für die ARD in Moskau und in der Ukraine, in Kiew. Sie haben den, die Revolution auf dem Maidan miterlebt. Jetzt sind Sie zum ZDF gegangen. Ich frage nicht, warum zum ZDF. Ich wollte wissen, warum. Beides wunderbar. Sondern jetzt sind Sie in Kairo Korrespondentin. Und ich weiß, Kairo ist nicht Teheran und die arabische Welt ist was anderes als Persien, alles klar, aber ist das auch wie so ein biografischer Zirkel, der sich jetzt schließt oder hat das ganz andere Gründe, warum Sie jetzt in Kairo sind?
0: Es ist auf jeden Fall eine Nähe da, eine mhm. geografische Nähe. Letztes, äh, letzten Herbst war ich im Irak und äh, ich war in al Faw, also im Südirak und ich stand direkt am Schattel Arab und habe, auf das iranische aberdan schauen können, auf die Raffinerie dort und dachte mir, oh, jetzt könnte ich eigentlich rüberschwimmen. Also das ist auf jeden Fall da. Der Iran ist ein Thema in meiner Berichterstattung. Der Iran ist aktiv im Irak, der Iran ist aktiv in Syrien, er ist aktiv im Libanon. Ich komme um den Iran in meiner Berichterstattung nicht rum. Und generell ist es so, dass ich interessiert bin, Menschen in existenziellen Krisen ähm, zu sehen, zu beobachten, wie gehen sie damit um, was passiert mit denen, was passiert mit Menschen in autokratischen Ländern, was für Erfahrungen machen sie, wie gehen sie mit der Diktatur um und auch vielleicht ein bisschen mit dem inneren Diktator, wie gehen sie damit um. Mhm. Das finde ich hochspannend. Ja.
1: Das ist total spannend. Jetzt machen wir das, was wir immer machen. Alle Gäste bringen ein Geräusch mit, das haben sie auch getan. Weil wir heute alles ein bisschen anders machen, sagen wir jetzt einmal noch der Regie, jetzt. Wow, was war das?
0: Gänsehaut. Das war der Ruf nach Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit. die, oseidi, die Und es gibt einen Liedermacher, der daraus ein sehr rockiges Lied gemacht hat, Majid Qasimi, der quasi diesen Slogan auf den, von den Straßen aufgegriffen hat und zu einem Lied verarbeitet hat. Und das ist etwas, das ich bei den vergangenen Demonstrationen, die es im Iran gegeben hat, so in dieser Masse nicht gehört hatte. Und ähm, für mich war es ein Weckruf, auch zu verstehen, dass es sich bei diesen Demonstrationen um etwas anderes handelt als noch 2019, als noch 2018 oder 2017.
2: Hören Sie dieses Lied auch tatsächlich öfter? Ja, ja. im
0: Fitnessstudio, es gibt mir Kraft. <lacht> Super. Guter
2: Tipp. Jetzt hören wir noch mal kurz was. Wir hören jetzt ähm, einen Nachrichtenteppich.
1: Polizei, Schlagstöcke, Tränengas. Massa Aminis Begräbnis wird zu einer Massendemonstration.
2: Massa Amini war vor knapp einer Woche in Teheran wegen Verstoßes gegen die Kleidervorschriften festgenommen worden. Sie brach auf der Polizeiwache unter ungeklärten Umständen zusammen
0: und starb später im Krankenhaus. The street protests in Iran over the death of a woman in custody have spread to more towns and Im
1: Iran reißen die Proteste nach dem Tod, dem ungeklärten Tod, der 22-jährigen Mahsa Amini nicht ab. In Iran, le mouvement contre le pouvoir islamique
2: rentre dans sa quatrième semaine. Ja, da haben wir es noch mal gehört, das ist ein Ereignis, an das sich wahrscheinlich alle erinnern können. Die, die hier im Saal sind, am 16. September 2022 starb die 23-jährige iranische Kurdin Mahsa Amini an den Folgen von schwerer Polizeigewalt, weil sie nichts mehr getan hatte, als angeblich ihr Kopftuch nicht ordentlich zu tragen. Und das löste eine Welle der Wut aus. Landesweit gingen Millionen Menschen auf die Straßen und es hat bis heute auch nicht aufgehört. Wir sehen immer noch ähm, auf Instagram, in den sozialen Medien, in den Nachrichten kann man immer noch unglaubliche Bilder sehen von Frauen, die da, obwohl es so gefährlich ist, ähm, ohne Kopftuch
0: herumlaufen. Ja, es ist, ähm, also wir denken immer, ähm, die Proteste haben eigentlich aufgehört. Wir hören nicht mehr viel davon, aber was wir was ich auf den Straßen beobachte und was mir Menschen aus dem Iran erzählen, was mir Frauen aus dem Iran erzählen, ist, dass sich eigentlich unglaubliche Szenen abspielen, weil es noch nie in dieser Menge, in dieser Häufigkeit Frauen gegeben hat, die ohne den Schleier das Haus verlassen, was für sie wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich ist und ähm, Mittlerweile kann man auch sagen, das Regime versucht mit allen Mitteln das Ganze zu kontrollieren, indem es, äh, die Zwangsverschleierung ist im iranischen Strafrecht verankert. Es hat jetzt weitere Gesetze erlassen, ähm, wonach, wenn man sich zum Beispiel auf Instagram ohne Schleier zeigt, macht man sich eigentlich einer Straftat schuldig. Trotzdem machen viele weiter. Ich habe auch Meldungen, ich sehe die, die Frauen auf Instagram, wie sie sich ohne Kopftuch und geschminkt zeigen, auf der Straße schön, ohne in Jeans und mit T-Shirt. Und sofort danach bekommen sie eine Verwarnung. Wir haben dich gesehen, wir haben dich in den sozialen Medien gesehen und du musst jetzt damit aufhören und trotzdem geht es einfach weiter. Und dieser Grad der, der sozialen Anspannung, des, des wirklichen Stresses, der Wut, auf dieses Regime. Das ist uns, glaube ich, wenig bewusst geworden in den vergangenen Wochen. Das stimmt. Wir haben wirklich nicht verfolgt. Es hat zahlreiche Geschäfte gegeben, die geschlossen worden sind, weil eben Geschäftsinhaber äh, Frauen hineingelassen haben, die unverschleiert sind. Es hat äh, auf den Straßen Auseinandersetzungen gegeben, äh, immer wieder, wo auch Menschen denen zu Hilfe geeilt sind, die ermahnt worden sind, die äh, von, äh, von der Staatsgewalt äh, mitgenommen werden sollten. Und ich glaube, diese, diese Heftigkeit der Situation und diese Anspannung, die ist uns nicht so richtig bewusst.
1: Sie haben es ein bisschen jetzt schon angedeutet, was bedeutet es, eine Frau zu sein im Iran heute? Mhm. Welche Regeln muss man befolgen? Was kann man tun? Was kann Frau tun? Was kann Frau nicht tun?
0: Also um mit den Worten des UN-Berichterstatters für Menschenrechte zu sprechen, Frau sein im Iran bedeutet, ein Mensch der zweiten Klasse zu sein. Es geht um systematische Diskriminierung. Es hat in den 1960ern und 1970ern einen langen Kampf gegeben, um ein fortschrittliches Familienschutzgesetz einzuführen, das ähm, enorme Verbesserungen für die Frauen gebracht hat, auch gerade was das Scheidungsrecht angeht und äh, die, das Sorgerecht und das ist eben mit der Ankunft der äh, islamischen Revolution innerhalb von wenigen Wochen auch abgewickelt worden. Das heißt, äh, es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, dass der Mann einfach unilateral quasi eine Scheidung ausspricht und die Frau davon über über einen Brief erfährt. So, ich habe mich jetzt von dir scheiden lassen. Das Heiratsalter wurde herabgesetzt damals. Man hatte durchgesetzt, dass das Heiratsminimum Heiratsalter bei 18 Jahren liegt. Es wurde zuerst auf Neun Jahre,
1: Jahre. Jahre, 13 Jahre
0: hinabgesetzt. Und ähm, das Phänomen der Kinderehen ist immer noch ein ziemlich großes Phänomen. Es gibt äh, Tausende von Ehen, ähm, die äh, bei Mädchen zwischen neun und 14 Jahren abgeschlossen worden sind. Das ist ganz massiv. Ähm, sie haben Diskriminierung in so vielen Bereichen, im Erbrecht, im, im Strafrecht, was die, was die Blutrache angeht. Das, also es das ist massiv und vor allen Dingen auch Diskriminierung im Arbeitsleben. Es gibt zahlreiche Stellenbeschreibungen, wo sie als Frau wissen, ich kann mich nicht auf diese Stelle bewerben, wo sie als Frau wissen, ich werde nicht befördert, weil mein Chef mir sagt, ich muss den Brotgewinner der Familie fördern, ich kann nicht dich fördern. Das ist immer eigentlich auch ein Thema gewesen bei den Frauen in meiner Familie, die gearbeitet haben. Wie können wir uns trotzdem fortentwickeln, wenn Männer so massiv bevorzugt werden?
2: Ab welchem Alter gilt das Verschleierungsgebot? Ab welchem Alter ist man sozusagen in dem Sinne dann eine Frau im Iran,
0: für die diese ganzen Einschränkungen gelten? Das ist ähm, erschreckend und das ist mit ein ganz großer Grund gewesen für meine Eltern, der sie zur Auswanderung bewogen hat. Das gilt ab der ersten Klasse. Und das ist für ganz, ganz viele junge Mädchen ist das wirklich nicht einfach. Denn sie wachsen mit einem ganz anderen Wertesystem zu Hause auf und müssen sich aber in diese Uniform fügen und müssen gleichzeitig auch noch eine geistige Uniform anziehen. Und die, die Spannungen in der Schule, auch sogar in den 1980er-Jahren interessanterweise, die sind bei uns zu Hause immer ein Thema gewesen. Meine Großmutter hat ähm, zwei Jahrzehnte als Sekretärin in einer Mädchenschule gearbeitet. Und das Thema, ähm, wie Schulmädchen quasi diese Gesetze umgehen und was für Strafen sie dafür auferlegt bekommen. Sei es, indem sie weiße Tennissocken anziehen. Das war ein ziemlich ernstes Vergehen in den mhm. späten 1980ern, aber auch ziemlicher Trend, ziemliche Mode. Ähm, sei es, dass sie einen Spiegel in ihrem Schulranzen hatten. Sei es, dass sie Haarspangen dabei hatten. Sei es, dass ein bunter Haarreif hervorgeschaut hat unter dem obligatorischen Kopftuch, das immer in Grau, Braun oder, oder äh, Dunkelblau gehalten werden musste. Das hat zu Schulverweisen ge geführt, das hat zu öffentlicher Bloßstellung geführt. Das ist ähm, über Jahre ein riesiges Thema.
2: Kolini, mhm. lassen Sie uns noch ein bisschen mehr in die Politik gucken, die ja diese ganzen Regeln macht. Sie schreiben in ihrem Buch, die Feindschaft gegen Frauen gehört zu den politischen Grundpfeilern der Islamischen Republik Iran. Der Staat kann mit seinen Erzfeinden ins Gespräch und in Verhandlungen treten, aber nicht mit den Iranerinnen. Warum ist das so?
0: Gute Frage, weil die, der Körper der Frau von Anfang an für die islamischen Revolutionäre ein ein Erfüllungsgehilfe war, was die Machtprojektion angeht. Sie haben sich über den Körper der Frau definiert. Es gibt einen Ausspruch von Revolutionsführer Khomeini ganz am Anfang der Revolution, ich glaube 1980 oder 1981, wo er tatsächlich sagt, und wenn diese Revolution auch nur die Funktion hatte, den schwarzen Chador zurückzuführen, dann hat diese Revolution schon das Ziel erreicht. Also es ist etwas Existenzielles, mit dem sich das Regime identifiziert dass es über den Körper der Frau die Kontrolle über die Gesellschaft erlangen kann. Und beides ist gerade am Brücken, die Kontrolle über den Körper der Frau und die Kontrolle über die Gesellschaft.
1: Sie haben mit vielen Frauen gesprochen, sprechen auch weiter mit vielen Frauen, die jetzt protestieren, die das Kopftuch abnehmen. Sie haben geschildert, was Frauen droht, die das tun. Woher nehmen diese Frauen und die Männer, die sie unterstützen, woher nehmen die den Mut?
0: Ich sage immer, es ist der Mut der Verzweiflung. Ich habe nicht mehr viel zu verlieren und ähm, ich bin jetzt eigentlich in einem existenziellen Kampf. Also wir sind so tief äh, am, am Tiefpunkt angelangt, dass wir eigentlich, ähm, wenn wir jetzt äh, über Jahre ins Gefängnis gehen, wir leben sowieso in einem größeren Gefängnis. Da können wir dann auch in einer kleineren Zelle die nächsten Jahre verbringen. Und ich glaube, das ist es, das ähm, sich ganz entscheidend verändert hat. Ganz wichtig in meinen Gesprächen taucht immer wieder auf und das wiederum gibt mir sehr viel Hoffnung, dass sich etwas Entscheidendes in der Gesellschaft verändert hat. Die Art und Weise, wie man sich anschaut auf den Straßen. Eine hat mir erzählt, ich gehe jetzt seit Wochen ohne Kopftuch raus und wenn ich ähm, einer eine Frau begegne, deren Tuch gerade auf die Schultern gefallen ist und sie versucht es vor mir wieder aufzuziehen, sie hat mehrere Male erlebt, dass die Frau dann plötzlich ihr Tuch fallen lässt, man schaut sich in die Augen, lächelt sich zu und sagt, alles gut. Und diese kleinen Momente der Solidarisierung, zum Beispiel auch, wie man Frauen zu Hilfe eilt, die gerade ermahnt worden sind, die gerade abgeführt werden sollen, weil sie sich nicht an das Verschleierungsgebot gehalten haben. Wie Männer zu Hilfe eilen, eine Menschentraube um diese Frau bilden und sagen, lasst sie in Ruhe und dafür auch einen Konflikt mit der Staatsgewalt in Kauf nehmen, dass sie selber im Gefängnis landen. Diese Ereignisse haben sich so oft wiederholt, dass viele von einer Solidarisierung, von einer Einheit sprechen die es so vor einem Jahr, vor zwei Jahren nicht gegeben hat.
2: Trotzdem, sie, sie haben gesagt, die Menschen haben das Gefühl, wir haben nichts zu verlieren. Trotzdem haben sie alles zu verlieren, ja. ihr Leben im Zweifel. Das haben Sie auch äh, erzählt, das hat man vorhin in diesem Nachrichtenteppich gehört. Das Regime hat ja brutal zurückgeschlagen, hat in die Menge schießen lassen, lässt Menschen foltern, lässt sie verhaften. Gleichzeitig beschreiben Sie, dass sich die Lage geändert hat. Wo steht der Iran heute, ein gutes halbes Jahr nach dem Beginn dieser letzten Revolution? Es ist ja ein Land, in dem es immer wieder Revolutionen gegeben hat. Wie, wie würden Sie die Lage beschreiben? Wie ist der sozusagen in dem, in dem Verhältnis zwischen denen, die mhm. sich
0: befreien wollen und dem Regime? Als ich ähm, das Buch zu Ende geschrieben habe, ähm, habe ich gedacht, okay, wir stehen wirklich jetzt vor einem Abgrund, und ähm, also es wird Unruhen geben, es wird massive Unruhen geben und ähm, es kann sein, dass sich das alles noch weiter verdüstert. Als ich jetzt wieder mit einigen Protagonistinnen des Buches im Iran Kontakt aufgenommen habe in den vergangenen Tagen, haben sie gesagt, wir sind ein bisschen weiter von diesem Tiefpunkt, von diesem ganz dunklen Punkt, ein ähm, bisschen weiter hin zum Licht gekommen, zumindest ein paar Schritte und ähm, das macht mir Hoffnung. Es macht mir Hoffnung einfach, dass sich ähm, im Gros der Bevölkerung, und das sagen tatsächlich alle, im Gro der Bevölkerung hat ein Einstellungswandel sich vollzogen. Das ist kein plötzlicher Wandel gewesen, aber es ist etwas, was sich über Jahre aufgebaut hat. Schon vor Massa Amini hat es ähm, eine ganz entscheidende ähm, Szene gegeben, die sehr viele Menschen sehr, sehr wütend äh, zurückgelassen hat, und zwar die Verhaftung von Sepi Deraschno. Eine junge Frau, die äh, im Bus gefahren ist und von einer selbsternannten Tugendwächterin ähm, ermahnt wurde, dass sie doch bitte ihr Kopftuch tragen solle. Und es gab eine massive Auseinandersetzung zwischen den beiden, äh, die äh, natürlich mit Handykameras dann festgehalten wurde. Sepideh wurde, wurde verhaftet. Sepideh wurde irgendwann vor Fernsehkameras präsentiert mit äh, blau unterlaufenden Augen. Also es war ganz klar, dass sie Gewalt erlitten hatte im Gefängnis und sie musste ein Zwangsgeständnis ablegen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und das war etwas, das unglaublich viele Menschen erzürnt hat. Ähm, und als dann eben noch wenige Wochen später Massa Amini passierte, war wirklich der Funke da, um zu sagen, so mit uns nicht mehr. Ähm, was wir jetzt erleben, noch, noch ganz kurz, ist, ähm, das erzählen mir die Frauen immer wieder, wir, machen nicht mehr, wir übergehen nicht mehr die, die für das Regime sind. Eine erzählte mir, früher habe ich gedacht, ja jeder nach seiner Fassung, dann soll er eben so leben, wie er lebt. Heute mache ich ein einen Stopp vor diesen Menschen, ich mache einen Halt und sage, nein, ich möchte mit dir diskutieren, denn deine Einstellung ist falsch. Und sie sagt, es gibt wirklich Tausende von solchen Diskussionen. Etwas, das sie sehr ähm, überrascht hat und mitgenommen hat, wo sie denkt, dass es so, das ist so eine ganz entscheidende, äh, ein ganz entscheidender Wendepunkt gewesen war, an jenem Abend, als bei der Fußball-WM Iran gegen USA gespielt hat. Ihre Eltern leben in einem sehr konservativen religiösen Viertel in Südtehran. Und sie erzählte mir, Gordini, du kannst das nicht glauben. Die hatten festlich aufgedeckt in diesem Viertel. Das war etwas ganz Großes. Also fast, als ob ein amerikanischer Staatsgast irgendwie in Teheran aufgetaucht sei. Und was sich dann ereignete, war auch wirklich für mich unglaublich, wie diese Menschen in diesem Viertel, von dem ich nie gedacht hätte, dass so etwas passieren würde, sich über jedes amerikanische Tor gefreut haben. Und äh, ich, es ist heute noch etwas, was mich äh, einfach fasziniert, was ja. da eigentlich passiert ist in diesem Viertel.
1: Wir haben es jetzt auch so im Gespräch angelegt. Es wird, glaube ich, in der Berichterstattung auch immer sehr stark betont, zu Recht betont, das sei ein Aufstand der Frauen. Aber neu an diesem Aufstand ist ja auch, dass er Schichten überspannt. Das haben Sie gerade angedeutet, mhm. dass er auch in konservative Kreise hineinreicht, dass er auch Ethnien überspannt. Mhm. Das ist ja kurdischer Herkunft. Ja. Das ist neu, oder? Das ist, hat es so in dieser Massivität auch noch nicht gegeben.
0: Genau, das ist also, dass es so viele Städte, aber auch kleinere Ortschaften umfasst, die wirklich übers ganze Land quer verteilt sind. Wir haben Demonstrationen, die im Südosten des Irans immer noch weitergehen, jeden Freitag. Wir, haben, wir reden hier viel von einer sogenannten feministischen Revolution, die Frauen aus meinem Buch, wenn ich gerade auch die, die im Iran sind, wenn ich die mit diesem Begriff konfrontiere, sind sie nicht ganz einverstanden, sagen sie dann. Also die Älteren, zum Beispiel Shahnas Akmali, sagt, nee, also mit dem Begriff kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Die etwas Jüngeren sagen, ja, Frauen spielen eine ganz entscheidende Rolle, aber bitte vergesst die Männer nicht. Die Männer stehen an unserer Seite und es geht um mehr. Es geht um eine um ein neues Machtsystem in diesem Land. Es geht um die Aufarbeitung von Verbrechen. Es geht darum, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen. Es geht darum, dass wir dieses System nicht mehr wollen. Es geht darum, dass wir den Reformern nicht mehr vertrauen. Und äh, dieser Zug ist abgefahren. Und das müsst ihr im Westen verstehen. Also es geht um noch viel, viel mehr. Golini, erzählen Sie uns doch einmal, wenn Sie, Sie
2: erzählen über diese Begegnung mit den Frauen. Wir selber wissen das. Es gibt kaum noch Korrespondenten im Land. Es ist wahnsinnig schwer, da zu arbeiten. Es ist wahnsinnig schwer, mit Menschen zu sprechen, weil es auch für diese Menschen, das war für uns ja auch immer eine Überlegung, eine große Gefahr bedeutet. Das heißt, man muss sich selber auch als Journalist immer überlegen, Wen, spreche, wen kann ich überhaupt wie ansprechen? Bringe ich den oder diejenige damit in Gefahr? Mhm. Wie machen Sie das? Also wenn Sie da unterwegs sind, wenn Sie jetzt über diese Gespräche mit den Frauen schreiben, wie berichten Sie wohl? Wie können Sie sich
0: informieren? Wie können Sie recherchieren? Also wie viele Berichterstatter bin ich nicht im Land. Wie viele iranische Berichterstatterinnen übrigens auch. Wir sind hier und wir müssen über die Ereignisse im Land berichten. Das hat Vorteile, das hat eben aber auch Nachteile. Es bedeutet, dass man sich ein Netzwerk aufbaut von Menschen, die wirklich sehr, sehr gut verdrahtet sind. Ich hatte wirklich das große Glück, dass durch die Auswahl meiner Protagonistinnen für das Buch ich äh, mit mit Menschen in Kontakt war, die sehr sehr viele Kontakte haben in den ganzen Iran hinein. Das heißt, ich konnte über ähm, über dieses Netzwerk, über diese Gruppe Telefonnummern auch von anderen Frauen, von anderen Aktivistinnen, von Familienangehörigen, von Verhafteten bekommen und mich erkundigen, wie geht es diesen Menschen, wo sind die gerade, was ist da was ist da gerade passiert? Das aufzubauen, das ähm, das bedarf Zeit und man muss auch der Sprache mächtig sein, des Persischen mächtig sein, denn sonst wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
2: Es bedarf auch Vertrauen, ne? Vor es braucht allem.
0: Vertrauen. Ich habe jetzt wieder, als ich äh, mit den Frauen Kontakt hatte, habe ich gesagt, wenn ihr wollt, ich nenne den Namen nicht. Ich weiß, eine von euch hat, äh, wird bald ins Gefängnis kommen, sie muss ihre Haftstrafe antreten, drei Jahre, acht Monate. Äh, wenn du möchtest, sag mir einfach den Namen nicht. Und sie, sie haben alle gesagt, nein, bitte sag unseren Namen. Du bist unsere Sprecherin dort. Bitte erwähne in deinem Artikel unsere Namen. Ja. Wir möchten, dass du über uns sprichst. Und wenn dieser ausdrückliche Wunsch an mich herangetragen wird, dann mache ich das. Eine Sache, die mir wichtig ist, ja, es hat auch falsche Informationen gegeben in den letzten Monaten. Ähm, beispielsweise hat der Blogger und Aktivist Hossein Ronari, der ähm, mehrere Wochen im Gefängnis verbracht hat, wieder einmal und der jetzt immer noch von einem möglichen Strafverfahren bedroht ist, sich sehr gewundert, warum plötzlich in den Medien aufgetaucht ist, dass beide Beine gebrochen worden seien. Er sagt, dass, also er, er weiß nicht, wie diese Fehlinformation verbreitet wurde. Wir haben von einem anderen Fall gehört, ähm, da wurde für äh, jemanden eine Patenschaft übernommen eine politische Patenschaft, aber dieser, dieser Mensch war eine Erfindung der iranischen Sicherheitsdienste. Wir müssen uns noch mal wirklich vor Augen führen, dass das Regime aktiv wirklich auch einen Informationskrieg macht und mit unserer Wahrnehmung spielt. Und natürlich auch versucht, bestimmte Erzählungen zu delegitimieren und Fehlinformationen im Lauf, im, in Lauf zu setzen, damit wir auch bestimmten Menschen nicht mehr vertrauen. Und das ist mitunter auch aufgegangen bei
1: vielen hm. Leuten,
0: also dass es da ein Misstrauen gibt.
1: Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Das ist ja unsere Methode. Wir versuchen das jedenfalls als Journalisten. Wir versuchen mehrere hm. Quellen zu bekommen. Wir versuchen äh, Quellen gegen zu checken. Idealerweise haben wir eigene Leute on the ground in den Ländern, aus denen wir berichten, hm. weil man dann ein ganz anderes Gespür bekommt. Man riecht das Land, man schmeckt es. Das können wir jetzt alles nicht tun.
0: Nein, das können Sie, aber das konnten Sie im Iran lange nicht tun. Deswegen ja. ist meine
1: Frage, das läuft auf die Frage hinaus, ja. wie genau und präzise ist das Bild, das wir uns machen können? überhaupt?
0: Wir, wir haben sehr viele Stimmen vor Ort, die wir anzapfen können. Wir haben nach wie vor sehr, sehr viele ähm, gut in der Gesellschaft verdrahtete Aktivistinnen und Aktivisten, die wirklich aus verschiedenen politischen Lagern kommen und deswegen es ist gut, sich immer mit verschiedenen Lagern mhm. zu vernetzen ja. und, äh, und zu informieren. Wir haben aber noch ein kleines Instrument, das so ein bisschen in unserer Wahrnehmung untergegangen ist. Es gibt seit einigen Jahren ähm, Umfragen eines kleinen ähm, Rechercheinstituts, das GAMON-Institut, das von zwei Iranern geleitet wird in Europa und ähm, dessen Methodologie, immer wieder auch herausgestellt wurde und für gut befunden wurde. Und diese Zahlen, die sind sehr interessant, weil sie eigentlich die Erkenntnisse vieler vor Ort, Informationen, die wir von dort bekommen, bestätigen, wonach wirklich ein Großteil der Bevölkerung, über 80 Prozent, dieses Regime nicht mehr wollen und der Rückhalt dieses Regimes nur bei 15 Prozent liegt. Ergänzt wird das Ganze durch ähm, Informationen, die es immer wieder gibt, Leaks, die wir, die wir erhalten, zum Beispiel ein Treffen der, äh, der obersten Ränge der Revolutionsgarten äh, mit äh, äh, dem obersten Führer Khamenei Anfang Januar, äh, bei dem äh, herausgekommen ist, dass es, eine, dass es große Probleme gibt innerhalb der Revolutionsgarten, dass äh, Befehlsketten nicht eingehalten worden sind, dass äh, viele ähm, keine, keine wirkliche Moral hatten, um der Bevölkerung zu begegnen, dass viele auch den, der protestierenden Bevölkerung geholfen haben. Da gibt es mehrere Quellen, mhm. die das mhm. auch nochmal mhm. herausstellen. Und wir haben gerade in den ersten Wochen auch immer wieder darüber berichtet, also ich hatte es auch in meinen Interviews auch mhm. immer wieder drin, und ähm, dass das auch in den Familien der Revolutionsgarten Probleme gibt, diese Zwangsverschleierung durchzusetzen und es einen massiven Wertewandel gibt, der auch wirklich in die, in die Moral der, der Leute eingreift. Und es gibt fünf, über, soll über 5000 Passage-Milizen geben, die zurückgetreten
2: sind. Mhm. Sie haben vorhin einen Begriff erwähnt, der auch in Ihrem Buch vorkommt. Da kommt er allerdings sehr kritisch vor, nämlich die Reformer. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, kein Bericht über den Iran kommt ohne die Unterscheidung zwischen Reformern, Moderaten und pragmatischen Konservativen und Ultrakonservativen aus. Und Sie schreiben, dass das, dieses Vokabular auch ein Teil des Problems sei, weil es nämlich den Eindruck erweckt, es gäbe eine sehr diverse, alternativreiche Landschaft, Gibt es nicht? Also gibt es gar keine guten Alternativen?
0: Ja, wir haben das in unserer Berichterstattung, ähm, in den, gerade auch so in den vergangenen 10, 15 Jahren, immer wieder so porträtiert. Es gibt diese Kohärenz im Land. Es gibt dieses Gleichgewicht zwischen verschiedenen Fraktionen, die einander verweindet sind, aber es gibt dieses Gleichgewicht. Und es gibt immer wieder die Möglichkeit der Wahlen. Und oft vermisste ich bei der Berichterstattung die Distanz zu diesem Wahlspektakel, das ja kein Freies, keine freie Wahl und keine faire Wahl gewesen ist, sondern der Revolutionsführer hat vorgegeben, der oberste Führer hat vorgegeben, wer zu wählen ist. Wir haben diese Etiketten, glaube ich, sehr verinnerlicht und jetzt haben wir Probleme, uns von diesen Etiketten zu verabschieden. Äh, seit 2019 spätestens wissen wir, dass ähm, die Reformer massiv an Rückhalt verloren haben in der Bevölkerung. Ähm, der einzige Reformer, ähm, der jetzt noch einen Grad an Legitimität besitzt, ist jemand, der seit zwölf Jahren in Hausarrest ist. Und das ist Mir Hossein Mousavi. Und er ist ein bekennender Nichtreformer geworden, indem er ähm, vor einigen Wochen eine Erklärung herausgebracht hat und gesagt hat, wir müssen uns von diesem System, von diesem Regime verabschieden. Wir brauchen eine neue Verfassung, wir brauchen eine verfassungsgebende Versammlung. Ähm, das hat bei vielen für Aufruhr gesorgt, weil man sich gedacht hat, ein Mann, der weit über 80 Jahre alt ist, und sehr mit diesem System verbunden, wie kann der so radikal sprechen? Er ist nicht der Einzige gewesen, der so radikal gesprochen hat. Er nennt sich Nicht-Reformer, was ist er dann? Also Jemand, der sich vom System verabschiedet hat. Mhm. Also zumindest lässt seine Erklärung das nahelegen, dass er ähm, äh, dieses System als äh, entlegitimiert ansieht, also keine Legitimation dem System mehr zuspricht und sagt, wir müssen uns davon verabschieden, wir brauchen einen Übergang zur Demokratie und der muss so und so gestaltet sein. Es gibt äh, viele, viele zivilgesellschaftliche Aktivisten im Iran, die sich mit offenem Namen hinter ihm gestellt haben. Das sind übrigens auch Leute, von denen ich denke, die müssen wir alle interviewen. Die ja. haben sich namentlich genannt. Also ähm, ich, hab, ich habe keinen Mangel, Menschen zu finden, die mit ihrem Namen ihre Positionen erläutern wollen und wollen, dass darüber hier bei uns äh, gesprochen wird und dass sie gesehen werden.
1: Wir haben jetzt sehr viel über den Iran und die innere Verfasstheit gesprochen, über die Demonstrationen, den Aufstand. Lassen Sie uns noch einmal den Blick weiten. Der Iran ist ja nicht isoliert in der Welt, sondern er steht in einer Region. Und diese Region ist sowieso schon extrem kompliziert, aufgeladen, ähm, dramatisch. Und der Iran versucht seit Jahren, eine Atombombe zu entwickeln. Mhm. Ähm, da gab es immer ein Hin und Her, es gab israelische Angriffe, es gab Versuche des Westens, ein Abkommen mit ihm zu schließen. Es gab ein Abkommen, das Abkommen wurde wieder gekündigt, jetzt wird wieder versucht, es wieder in Kraft zu setzen. Aber der Iran macht immer weitere Schritte hin zu dieser Atombombe. Das macht die Lage noch viel komplexer, im Inneren und im Äußeren. Und die Frage an Sie wäre jetzt, wie weit oder wie nah, muss man sagen, wie nah ist der, der Iran Ihrer Meinung nach, Ihrer Kenntnisstand nach, am Besitz dieser Bombe?
0: Ich bin keine Expertin für ähm, die ganze Atomthematik im Iran. Ähm, was ich allerdings zu diesem Thema gerne ähm, sagen würde, dass, äh, weil wir dieses, diesen Fokus Atom Mhm. Verhandlungen und Atombombe als einzig mögliche Schablone wirklich die ganzen letzten Jahre auf den Iran gelegt haben. Ähm, es ist einfach noch mal meine Bitte, meine Einladung, dass wir uns ein bisschen von diesem Fokus lösen.
1: Also nicht über die Atombombe sprechen?
0: Das meine ich jetzt nicht unbedingt, sondern dass wir sagen, wir müssen jetzt, ähm, ja, es gibt diese Tendenz. Ja, ähm, es, es, sind, es werden äh, Anstrengungen gemacht und ja, die Lage ist kritisch. Ja, alle Anzeichen, die wir haben, alle, alle, alles, was publik ist, deutet darauf hin. Ähm, nur wir tun immer wieder so, als ob es nur zwei Optionen gibt. Wir haben auf der einen Seite den möglichen Militärschlag.
1: Der Israelis.
0: Möglicherweise der Israelis. Äh, und dann gibt es immer dieses, oh Gott, oh Gott, da müssen wir jetzt, da, da müssen wir jetzt wieder, so schlimm die Lage im Innern des Landes aussieht, wir müssen mit dem Regime jetzt ins Gespräch kommen. Wir müssen mit denen jetzt reden. Ich plädiere immer wieder dafür, dass es zwischen dem Militärschlag und zwischen der Beschwichtigungsstrategie und dem Appeasement einfach eine, eine große Reihe von Möglichkeiten gibt, die wir uns noch mal genauer anschauen sollten, also nicht immer wieder in diese Zwangsdichotomie zu verfallen, die ähm, die wirklich ähm, ja mich auch so ein bisschen äh, quasi so in so eine mentale gefangenschaft führt ähm, einfach zu gucken okay was haben wir was haben wir für möglichkeiten wir können diese sage ich mal unklarheit die es jetzt über dieses gcpoa atomabkommen gibt äh, dieser deal der 2015 erfolgreich umgesetzt wurde mit großen großen hoffnungen dass es zu so großen Veränderungen zwischen dem Westen und dem Osten kommt und ähm, dass also, äh, dieser Deal auch einen Präventiveffekt haben wird, das ist, das ist vorbei. Wir leben jetzt in einer anderen Welt mit anderen strategischen Prämissen. Ähm, wir haben ähm, Partner in diesem Deal, die sich jetzt mit Beginn des Krieges in der Ukraine ganz anders aufgestellt haben. Das internationale System hat sich seit Februar 2022 äh, verändert. Ähm, äh, wir äh, haben eine strategische Grundsatzentscheidung der Islamischen Republik Iran, im Ukraine-Krieg sich auf die Seite Russlands zu stellen und Drohnen zu liefern, möglicherweise auch noch mehr, möglicherweise auch noch Antipanzerminen, möglicherweise auch noch Raketen. Das ist ein großer Schritt gewesen für den Iran, sich so zu outen und sich so an die Seite ähm, äh, von Russland zu stellen. Und wir haben eben diese massiven Unruhen die immer noch im Land weitergehen. Ich rechne damit, dass die nächste Protestwelle unmittelbar auch bevorsteht, ähm, zumindest bis zum Sommer, es wieder zu massiven Unruhen kommt. Und ähm, in dieser Gemengelage müssen wir gucken, okay, ist dieser Deal mit der Denke von 2014, 2015 überhaupt noch etwas, das sich auf die heutige Situation übertragen kann? Ich sage, nein, können wir nicht. Wir müssen für Klarheit sorgen. Wir müssen uns eigentlich von diesem Deal verabschieden. Wir müssen ähm, diese UN-Sanktionen, die der Deal aufgehoben hat, wieder in Kraft setzen und damit auch verhindern, dass ein UN-Embargo ausläuft, ausläuft, das gegen den Verkauf ballistischer Raketen des Iran ist bis Ende des Jahres. Ähm, wir müssen äh, gucken wie wir mit dem Regime sprechen können, um ihm deutlich zu machen, dass es massive militärische Konsequenzen gibt, massive politische und ökonomische Konsequenzen gibt, wenn es mit diesen Bestrebungen weitermacht. Ähm, es läuft darauf hinaus, dass die USA mehr Militärpräsenz in der Region zeigen müssen, mehr sich um ihre klassischen Alliierten kümmern müssen, denn bis jetzt haben sie sich völlig rausgezogen aus der Region, also so ähm, so ein amerikanisches Vakuum, in, amerikanisches Vakuum in der Region habe ich selten erlebt. Es ist quasi wirklich keinerlei Anzeichen. Aber da. das,
2: das macht es ja noch gefährlicher, alles, was Sie beschreiben. Und man hat im Moment, wenn man mit, ähm, generell mit, mit Außenpolitikern, mit Leuten aber spricht, was macht Ihnen Sorgen, dann kommt ganz oft dieses Thema. Man hat das Gefühl, das ist im Prinzip das ist eine Situation, die ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Der Iran reichert weiter Uran an, hat das ja inzwischen mhm. schon geschafft, bis zu einem hohen Prozentsatz. Es ist quasi unausweichlich. Das wäre meine Frage, was wäre die Alternative? Man kann sagen, das eine funktioniert nicht mehr, die Welt hat sich verändert. Gibt es etwas, was funktioniert? Denn diese Erwartung, dass Israel das ja direkt bedroht wird durch den Iran, sich das nicht gefallen lassen wird und da möglicherweise einen Angriff starten. Es gibt, ich kenne viele, die sagen, ich rechne fest damit, dass das passiert. Mhm. Und alles, was Sie beschrieben haben, sind Dinge, die Zeit brauchen. Das ist ja immer in der Politik ein Problem, dass die Dinge Zeit brauchen und in der Zwischenzeit aber weiter etwas, sozusagen ein Countdown abläuft,
0: Gibt es eine gute Alternative oder ist das es gibt keine nein es gibt keine gute Alternative aber es gibt eben Möglichkeiten wie wir ähm, wie wir trotzdem Druck ausüben können ähm, und äh, dazu gehört auch dass wir ganz offensiv sagen wir stellen uns an die Seite derjenigen die diese Bombe nicht wollen das ist das Großteil der iranischen Bevölkerung wir versuchen die Verbrechen gegen diese Bevölkerung ins Rampenlicht zu rücken. Wir versuchen, die Kommunikationsmöglichkeiten, die Kommunikationstechnologie für diese Menschen weiter zu ermöglichen und zu erleichtern. Wir stellen uns ganz bewusst hinter sie. Also wenn ich, was ich im Moment sehe, ist, dass, der, dass es mehr Kosten gibt als Nutzen, wenn wir tatsächlich diesen Deal irgendwie umgesetzt bekommen. Wir sind in einer, in einer anderen Phase. Also es ist nicht so, dass, dass der Iran jetzt sagt, ähm, oh, das ist immer noch sehr, sehr attraktiv, dass ich irgendwie auf die, auf die Europäer zugehe. Die Handelsmöglichkeiten sind immer noch sehr attraktiv. Nein, das Regime hat sehr eindeutig die Entscheidung getroffen, dass es an der Seite Russlands und Chinas sein will. Also das ist nicht mehr die Welt nach äh, 2009, wo es eben äh, noch diesen Anreiz gab, auch für das Regime sich auf uns zuzubewegen. Das ist es nicht mehr. Das, ist, äh, das, das System hat sich verändert insgesamt. Mhm.
1: Aber dann lassen wir uns das nochmal ausbuchstabieren oder jedenfalls mhm. ein bisschen mehr da bohren. Was heißt das für die deutsche Regierung? Was heißt das für die Bundesrepublik? Was heißt das für den Ansatz der feministischen Außenpolitik, den die Außenministerin äh, vertritt? Was bedeutet das? in einer Situation, wo Israel von Iran massiv bedroht wird. Immer wieder haben iranische mhm. führende Politiker gesagt, wir wollen Israel auslöschen. Mhm. Die Bombe gäbe ihnen möglicherweise das Mittel dazu in die Hand. Und auf deutscher Seite wird immer wieder gesagt, der Schutz, die Existenz Israels ist, das ist das Wort, das dann immer kommt, Teil nee. der Staatsraison Deutschlands. Also wir haben ein richtig fettes Dilemma, muss man sagen. Mhm. Dafür ist dieser... Podcast da, wir spezialisieren uns für, auf Dilemmata. Was würden Sie der Bundesregierung empfehlen, wenn die um ihren Rat bitten würde? Wie soll sich Deutschland im Moment in dieser wahnsinnig verzwickten Lage verhalten?
0: Also ich habe schon jetzt ein paar Handlungsoptionen skizziert. Mhm.
1: Also Druck ausüben, die Oppositionellen ja. stärker ins Rampenlicht holen, genau. ähm, Kommunikationsmöglichkeiten öffnen
0: die Menschenrechtsverbrechen, die es sind potenzielle Verbrechen gegen die Menschlichkeit, laut UN-Sonderberichterstatter, diese wirklich nochmal ins Rampenlicht zu rücken. Mhm. Wenn ich die Frauen im Iran frage, was können wir hier tun, sagen sie immer wieder, sprecht über unsere Gefangenen, sprecht über unsere Toten, haltet Mahnwachen, vergesst dieses Thema nicht, macht es akut, haltet es in euren öffentlichen Diskussionen aufrecht. Das Gros der Bevölkerung, Möchte, es, es gibt natürlich die Hartgesottenen dieses Systems, aber das ist eine absolute Minderheit. Die Bevölkerung möchte nicht mehr diese außenpolitischen Abenteuer im Irak und in Syrien und im Libanon haben. Sie möchten sich auf ihre eigene Entwicklung konzentrieren. Und äh, das Groß der Bevölkerung sagt übrigens, das sehen wir an unglaublich vielen Slogans an den Wänden, gerichtet an das Regime, ihr könnt mit den Saudis verhandeln, ihr könnt meinetwegen, unseretwegen mit der ganzen Welt verhandeln, aber ihr habt keine Legitimität in unseren Augen. Und das ist etwas, das man sich immer wieder vor Augen führen sollte. Wir müssen die Zivilgesellschaft dort immer wieder in den Blick nehmen. Wir müssen schauen, wie wir sie schützen können, wie wir immer wieder auf Vergehen hinweisen können. Das darf nicht wieder im Dunkeln verschwinden, so wie in den vergangenen zehn Jahren, als der Iran wirklich völlig aus den, aus den internationalen Medien verschwunden ist und immer nur zu diesen Atomverhandlungen dann irgendwie ins Blickfeld geraten ist. Aber die Frage ist jetzt, weil ich gefragt werde, wie gehen wir mit dem Dilemma um, vier Jahrzehnte lang haben die USA gesagt, wir müssen mit dem Iran ins Gespräch kommen. Selbst ein Donald Trump, ähm, der, der militärisch ähm, äh, einen, einen obersten Führer der Revolutionsgarden ausgeschaltet hat, hat gesagt, er freut sich auf seine Begegnung mit Hassan Rouhani, die nie stattgefunden hat, weil die Iraner das nicht wollten. Was hat diese Politik der vier Jahrzehnte gebracht? Also wir, wir, sind, wir stehen im Moment immer noch da, wo wir 1980 standen. Es hat sich nichts weiter bewegt. Und für mich ist, ist jetzt einfach die Frage, wir müssen äh, einen Cut machen. Wir müssen einfach sagen, es ist, wir beenden diese Unklarheit, wir beenden diesen Deal und wir, wir versuchen auf andere, mit anderen Wegen, mit anderen Möglichkeiten ähm, einzuwirken auf die Situation, indem wir nochmal unseren Verbündeten dort den Rücken stärken. Saudi-Arabien ähm, hat, hat sich auf den Iran zuge, äh, auch äh, zugewendet, weil es eben sagte, wir fühlen uns nicht mehr genug von den USA unterstützt. Wir fühlen, dass unsere Sicherheit nicht mehr garantiert ist. Wir müssen jetzt unser eigenes Ding machen. Und ähm, insofern, die, ich weiß, dass diese Antworten unangenehm sind, dass sie nicht gefallen, dass man irgendwie ähm, doch zu einer Vereinbarung kommen möchte, aber wir müssen einfach gucken, wie wir auf einem anderen Wege sagen, okay, Anreicherung äh, bis 60 Prozent. Aber wir müssen einen Weg finden, wie wir miteinander, ähm, wie, wir, wie wir, das miteinander machen. Aber wir wollen auch die diplomatischen Beziehungen auf ein Minimum absenken, um euch zu sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen dieses System nicht mehr. Wir unterstützen euch nicht mehr. Und wir ähm, sind... Ähm, wir wollen diese, diese Bevölkerung unterstützen, die die Bombe nicht möchte und die eure außenpolitischen Abenteuer nicht mehr möchte.
1: Werbung.
2: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter
0: zeit.de bestellen.
2: Wir müssen, glaube ich, jetzt auch einen ja. Cut machen. Die Uhr läuft un, äh, unerbittlich, läuft sie immer weiter. Und das ist eine Gelegenheit, vielleicht nochmal ein, ein Resümee zu machen, auf unsere beliebte Rubrik zu kommen, die Flop5, die, die Sie noch nicht kennen. Das sind fünf... Klischees, Irrtümer, ähm, Unwahrheiten, Dinge, die unseren Gast, unsere Gästin einfach nerven. Und davon gibt es ja eine ganze Menge, das haben wir schon gehört. Gulini, Sie haben uns äh, fünf Flops mitgebracht. Was ist
0: Ihr erster Flop zum Thema Iran im weitesten Sinne? Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, die Tatsache, dass immer wieder die Reformer als Allheilmittel in den vergangenen Jahren, gerade auch in westlichen Medien, als Allheilmittel angepriesen wurden für alle möglichen Dilemmata. Und da ist mir ist mir eben aufgefallen, dass im Gespräch mit vielen Iran-Experten in Forschung und Lehre, dass wirklich jeder, der an der Widerstandsfähigkeit des Systems gezweifelt hat, jeder, der auch nur an die Möglichkeit einer einer Revolution von unten gedacht hat, immer wieder ähm, in öffentlichen Debatten verunglimpft worden ist, als Kriegstreiber dargestellt worden ist, als Ideologe oder als Dummkopf oder als alles drei gleichzeitig. Ähm, da frage ich mich, wieso konnte es eigentlich zu so einer Situation kommen? Also wieso haben wir diese, die innere Dynamik, die sich im Iran herausgebildet hat, nicht wirklich so ähm, verfolgen können? Die zweite Geschichte ist, ähm, Oh, mir fallen viele, viele Fehlannahmen ein. Sie haben
1: im Vorgespräch gesagt, Sie hatten zehn äh, Flops, also wir machen aber... wir, aber mal, wir haben wir nur
0: lassen. noch fünf Minuten.
1: <lacht> ja, die Uhr zählt nicht, das ist egal. Aber. Ähm,
0: es war ja oft, es tauchte zum Beispiel oft die Frage auf, ja, diese Kopftuchgeschichte ist keine so, so große Geschichte. Und äh, es, es gab eine, eine, ein ähnliches Argument, das sagte, naja, das, das Kopftuch, das ist eine Kulturfrage beides hat sich einfach als falsch herausgestellt. Dass den iranischen Frauenrechtlerinnen im Ausland, die gerade diese Zwangsverschleierung hervorgehoben haben, immer wieder gesagt wurde, ja, ja, diese Fixierung auf die Kleidung, die ihr da habt, das ist eine westliche Fixierung. Nein, das ist eine ganz, ganz essentielle, existenzielle Frage für viele, viele Iranerinnen im Land. Aber auch die Tatsache, dass zum Beispiel das Kopftuch als das ist ihre Kultur dargestellt wurde, das ist ein sehr erfolgreiches Manöver, eine sehr erfolgreiche Masche des Regimes gewesen, das so darzustellen. Und gleichzeitig wusste man natürlich im Regime, Kulturkritik ist im Westen eine heikle Sache. Und das hat dazu geführt, dass eben eine ganze schwedische Handelsdelegation und viele, viele westliche Politikerinnen dort konsequent im Kopftuch aufgetaucht sind als Zeichen des Respektes. Und das eben in Frage zu stellen und zu sagen, Moment, das Kopftuch ist eine Menschenrechtsfrage. Und ähm, auch vor der Revolution hat es im Iran einen Islam gegeben und der zeichnete sich durch ein Nebeneinander von Unverschleierten und Verschleierten aus. In, in den Familien sogar, in meiner eigenen Familie, ein Nebeneinander von Minirock und Jadur. Und das ist die eigentliche Kultur.
2: Also Reformer,
0: Kopftuch, haben wir jetzt also ja. zwei Flops? Dritter. Annäherung durch ähm, Handel.
1: Oh, gutes Prinzip hat überall gut funktioniert. Also.
0: Wandel durch Handel. Ich erinnere mich noch an, an Sigmar Gabriel 2015, der als West, erster westlicher Politiker den Iran besucht hat und es nicht aufgegeben hat, der dann noch im Oktober 2016 hin ist, sich da, glaube ich, auch unbeliebt gemacht hat mit einer Aussage zum Existenzrecht Israels und von, von vielen hochrangigen Politikern dann nicht mehr empfangen wurde der 2018 noch mal ins Land ist, der 2019 noch mal ins Land ist und immer wieder diese Hoffnung hatte, dass sich da etwas erfüllt. Ich, ich glaube einfach, dass es äh, das ist, glaube ich, ein Märchen, von dem wir uns verabschieden okay. müssen. Wandel
1: durch Handel haken wir ab generell ja. vielleicht, nicht nur im äh, Verhältnis <lacht> zum Iran. Was ist der vierte Flop?
0: Ich würde sagen, die Art und Weise, wie wir auf die unruhen november Novemberproteste 2019 geschaut haben, das war für mich eine Erschütterung, die mit dazu geführt hat zu der Entscheidung, dass ich dieses Buch schreiben muss, denn ähm, das waren massive landesweite Proteste, die wirklich sehr viele äh, äh, Stellen im Land erfasst haben, die mit unglaublicher Gewalt beendet worden sind. Wir erinnern uns, dass der Iran tagelang übers Internet nicht mehr erreichbar war, also noch eine angespanntere Situation als jetzt, wo wir mehr oder minder noch irgendwie das Land erreichen können. Und wir haben, dieses, wir haben dieses Framing übernommen, das sind Benzinproteste gewesen. Das hätte mehr oder minder jedes Land, das in der sozioökonomischen Krise ist, irgendwie betreffen können. Und das ist etwas gewesen, das auch durch die Sanktionen verursacht wurde. Aber wir haben den politischen Charakter dieser Unruhen völlig verkannt und wir haben keine, keinerlei Bestrebungen gezeigt, irgendwelche investigativen Berichte zu äh, machen, wie viele Menschen eigentlich getötet worden sind. Ähm, Menschenrechtsorganisationen sprechen von weit über 300, es gibt aber viele Anzeichen, dass es über 1000, weit über 1000 gewesen sind. Ähm, das fand ich, ähm, das ist etwas gewesen, was mich nach wie vor sehr bewegt.
1: Ja. Wir haben noch zwei Fragen wir haben ein bisschen später angefangen, deswegen überziehen wir jetzt auch ein ganz klein bisschen. Aber zwei Fragen haben wir noch. Der fünfte Flop fehlt noch. Haben Sie noch einen fünften Flop? Einen schnellen. Einen schnellen Flop.
0: Ich habe über das Atomabkommen gesprochen und. Äh, das okay. Atomabkommen ist ein Flop. Ja. Okay.
1: <lacht> ich hatte mir eigentlich für weiter vorne die Frage aufgeschrieben: Goldine Attai, es fällt mir schwer, das zu fragen, aber ist die Revolution gescheitert? Jetzt im Verlauf des Gesprächs habe ich den Eindruck bekommen, die Frage brauche ich gar nicht mehr zu stellen, weil Sie sie schon beantwortet haben. Und das führt mich zu der Frage, die wir ganz am Schluss immer stellen. Was macht Ihnen Hoffnung? Das ist auch wieder ein sehr düsteres Thema. Wir haben leider mhm. im Podcast in dieser politischen Situation häufig düstere Themen, aber wir haben uns angewöhnt, ganz zum Schluss unseren Gast, unsere Gästin immer zu fragen, was macht Ihnen in dieser Situation Hoffnung? Sie haben es an vielen Stellen schon mhm. mal angedeutet, noch einmal kompakt, zum Mitschreiben, ehe wir hier ja. von der Bühne gezerrt werden.
0: Wenn also Jedes Mal in den Phasen, in denen ich keinen Kontakt zu Iranerinnen und Iranern vor Ort habe, komme ich in die Hoffnungslosigkeit rein. Wenn ich diesen Kontakt habe und wenn ich dann höre, was alles dort passiert und wie viel Hoffnung diese Frauen noch haben, dann bin ich wieder ein, ein hoffnungsvoller Mensch. Dann sehe ich wieder, es hat sich so etwas Entscheidendes in der Bevölkerung verändert, dass es eigentlich nicht mehr zurückzuverändern ist. Wir sind andere Menschen geworden, höre ich immer wieder. Und dieser Prozess geht weiter. Dieser Prozess der Solidarisierung, dieser Prozess, dass jeder an die Gefangenen und Toten dieser Aufstände denkt und dieser Prozess des Zusammenfindens und sich selbst Erkennens, Wiedererkennens auf der Straße. Und das macht mir Hoffnung.
1: Wir sind andere Menschen geworden. Das ist ein tolles Hoffnungszeichen. Vielen Dank, Ullina Ertay. Das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, kommt jetzt an dieser Stelle immer. Heute können Sie uns auch direkt ansprechen, dann schreiben Sie mit Ihren Wünschen an das zeit.de
2: Ja, und großer Dank geht nochmal raus an die Pool Artists, unsere Produktionsfirma, die das wieder in bewährter Weise auch zu einer Folge verarbeiten wird, die man dann hören kann. Ähm, Dank an unsere Online-Paten und natürlich vor allem vielen, vielen Dank, Golini Atai, dass Sie heute hier waren. Ich habe es auch jetzt nicht mit dem richtigen A ausgesprochen. Und vielen Dank, liebes Publikum, dass Sie alle so an einem Sonntagmorgen es geschafft haben, sich hier aufzuraffen und uns zuzuhören. Es war toll.